0: Estás escuchando Discusiones Bíblicas, un espacio para creyentes y no creyentes. Discutimos sobre cómo la fe afecta nuestra cultura, historia y política. Conoce diferentes interpretaciones bíblicas, filosofa y aprende diferentes técnicas de estudio bíblico e investiga científicamente.
1: Bienvenidos a Discusiones Bíblicas, un podcast de discusiones alrededor de la Biblia. Para los que no nos conocen, mi nombre es Ever Villegas y me encuentro con Jesús Medina. ¿Quieres contarnos un poquito de, de esta canción? Pues sí. Y sobre esta canción la escribió Johann Sebastian. Eh. La escribió Johann Sebastian. No recuerdo su otro apellido. Pero es de los años 1600 y este hombre es cristiano. Bueno, era cristiano, era luterano y es una canción cristiana. Esta canción que se utiliza en muchas películas de miedo en realidad tiene un origen cristiano. Irónico que ahora se use para otro tipo de cosas, pero esa es la realidad.
0: La naturaleza del, del arte, diría yo. Tienes todo un potencial que no necesariamente tiene maldad o bondad y lo puedes utilizar eh, pues para lo que tú quieras, literal. Estamos en una época muy esperada por mucha gente. ¿okay? Eh, cuando digo muy esperada, me refiero a que las personas tienen épocas del año en donde les gusta practicar o recordar diferentes sucesos históricos. Desafortunadamente, para la mayoría de las personas, ce celebrar algo termina siendo algo aprendido, ¿no? que se supone que es para no olvidar, pero que al final termina siendo olvidado el origen del por qué se inició la tradición, uh -huh. ¿no? la celebración. Podemos decir muchas veces que ah, es, 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 es muy fácil, es, esto lo celebran por esto, eso lo celebran por esto otro, pero inclusive los cumpleaños tienen un origen y mm, es como algo que evoluciona así como la sociedad y termina cambiando. Y ese cambio, que muchas personas lo ven como algo negativo, como algo que no debería de pasar, uh -huh. eh, termina a veces ayudando y a veces perjudicando a las diferentes eh, civilizaciones, sociedades, eh, conjunto de personas que terminan adoptando adoptando comportamientos en donde lo común ¿sí? de, de esas personas que celebran este, los, las diferentes fiestas, tradiciones, lo común es encajar. Si todos uh -huh. lo hacen, yo también lo hago. Y hay gente que se siente mejor porque ellos piensan que son mejores porque no lo hacen. Y esto ocurre en cualquier ámbito. En este momento, 31 de octubre, estamos... En el día de celebración de Halloween para mucha gente, Te digo Halloween así como lo pronuncian a la mayoría de las personas, no sé cómo lo pronuncian en inglés, no sé cómo lo pronuncian en, en italiano, no sé. Uh -huh. No sé siquiera si lo celebran en qué países se celebra de la manera en que se celebra en Estados Unidos. Algunos dicen que es una fiesta eh, de los americanos, dicen americanos a los estadounidenses. Algunos dicen que aquí en México deberíamos de celebrar solamente el, el Día de, de los, los Muertos. muertos. Eh, y tantas cosas que suceden en estas épocas que mucha gente está esperando con ansias poder disfrazarse, poder salir a pedir dulces, pero otras personas están aterradas porque hay muchas creencias de cosas que suceden cada 31 de octubre y son muchas veces ciertas, otras veces no son ciertas y, y es triste que la mayoría de las veces sean ideas repetidas sin fundamentos sin hechos históricos, o voy a decirlo más, sin hechos reales. Uh -huh. Cosas que alguien dijo, nadie lo confirmó, pero todos lo creyeron. Y
1: pues actualmente, bueno, quiero creer, o esto es lo que noto, que en Latinoamérica, la mayoría del cristianismo en Latinoamérica dice Halloween es una fiesta pagana. Y pues tenemos que empezar definiendo esa palabra. Sí. Paganismo. Pues,
0: el paganismo... No lo vamos a extender demasiado, pero el paganismo tiene un origen muy muy particular y resulta que, que se refería las personas paganas, básicamente eran campesinos. Digamos de otra manera, eh, personas pues que no formaban parte de un reino o un imperio, que vivían en el campo. Campesinos, nosotros en español decimos a las personas que viven en el campo. Todavía lo utilizamos de esa manera. Pero, ¿qué pasó? Bueno, se cree esto pues de cierta manera no lo podemos confirmar 100% y esto es bien importante decirlo. Los hechos históricos que vamos a mencionar hoy pueden tener diferentes interpretaciones también. Muchas veces la historia pensamos que no puede cambiar, pero luego descubrimos que en realidad no era como nos las contaban, ¿no? Esta historia yo ya la había escuchado antes, pero leyendo un poquito más, eh, encontramos, eh, platicando contigo, empezamos a discutir sobre eh, cómo el concepto de paganismo nació del imperio romano generalmente eh, con, ubicamos al imperio romano como uno de los imperios más grandes que hubo eh, los que conquistaron también parte de, de, de Israel ¿no? y, y el judaísmo como tiene relación con el imperio romano eh, es uno de los imperios más uh, actuales digamos eh, no pues obviamente ya, ya, ya no existe el imperio romano como, como reinado como este digamos como gobierno uh -huh. pero eh, históricamente eh, hemos conocido que el imperio romano adoptó el cristianismo como religión oficial esta parte de la historia muy pocos lo saben es decir eh, en algún, algún momento se cree que el, el imperio romano dijo ahora todos somos cristianos uh -huh. ¿Eres, eres del imperio romano eres cristiano no tienes otra religión pero hubo mucha gente que no porque como no eran del imperio romano, eran campesinos que vivían fuera del reino, fuera del imperio, fuera de las ciudades grandes quizás, pues no tenían las mismas, tra las mismas tradiciones.
1: ¿no? De hecho, bueno, va a ser una mención, un paréntesis. Ahorita me estoy acordando que cuando llega Constantino, ajá, no estoy muy seguro, pero popularmente es en el año 325, donde declara el imperio romano totalmente cristiano. Como anteriormente a, a Constantino... Los cristianos estaban siendo perseguidos y esa era una vida normal. Para muchos cristianos, el hecho de que Constantino dijera, ¿sabes qué? Todos somos cristianos. Para muchos cristianos fue como de, esto ya no es cristianismo. Me voy a ir a las afueras. Y ahí es donde empiezan los monasterios y hay toda una historia acerca de, de personas que, que tienen pues mucha fe, mucha creencia en, en Jesús y se van a lo lejos para meditar, para orar, para... Para esto y okay, de ahí empiezan los monjes, los sacerdotes y... Hay mucha historia, pero el punto es de que... Está, no sé si llamarlo medio extraño o interesante... El hecho de que, pues, muchos cristianos dicen... Ah, ¿ahora todos son cristianos? No, ese no es el verdadero cristianismo. Me voy a ir a las afueras. A esconder en las cuevas.
0: Y eso es algo que sigue sucediendo. Vemos cómo se siguen creando... Diferentes denominaciones, le voy a decir. O diferentes... Eh, uh -huh. Ramas o sectas. Que tienen como principal objetivo propagar una idea que se cree propia. El cristianismo, vamos a llamarle romano, tenía uh -huh. ese mismo objetivo, propagar una idea del imperio romano. Y vamos a pensar, ¿no? Muchas veces se cree que, que cuando hablamos de, de la iglesia católica, apostólica romana, estamos hablando de la iglesia verdadera, pero... Dejemos las cosas claras, la, en la Biblia lo, nosotros vamos a encontrar que la iglesia verdadera tenía que ver más con personas y una forma de comportarse más que con una, un gobierno o un, un edificio o con un, 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 una, estructura. Ley, una estructura. Todas esas cosas como que se construyeron encima de la religión cristiana fueron añadidas para ayudar a la gente a creer. No estamos diciendo que estuvo mal, estuvo bien. Simplemente que estaban buscando ayudar a la gente a creer. Uh -huh. Y pues era muy fácil decir que todos eran cristianos. O sea, no cumplirlo, no decirlo. Pero nadie tenía el poder suficiente para hacerlo. ¿Sí? O sea, ser cristiano era motivo de muerte por muchos años, de que te iban a matar. Sí. Entonces... El cambio drástico en el siglo IV ¿sí? de, ok, ahora el Imperio Romano dice, bueno, este personaje, si no me equivoco, aquí lo tengo... Constantino. Constantino, aquí no, no lo tengo apuntado, pero vamos a decir que fue Constantino. Que este personaje dijera, todos somos cristianos, pues dejaba a todos los que no eran del Imperio fuera del cristianismo. ¿Y, y qué pasa con esto? Bueno, simplemente pasa que ahora hay que convencerlo. Y hay una evangelización ¿no? del Imperio Romano de tratar de conquistar a este grupo de personas okay. a que adoptaran una manera de creer y esa manera de creer tenía que estar alineada a la religión oficial del imperio romano.
1: Sí, um, no sé, voy a dar otro dato. <risa> Se cree que la iglesia etíope la puso Felipe, el diácono Felipe, el que aparece en Hechos, sí. en el libro de Hechos, en Egipto. Él fue el misionero que fue a abrir pues, la iglesia etíope y ellos existen desde, desde el siglo I. Este, hay otras eh, referencias históricas que dicen que existen desde el siglo IV, pero este, esta religión ortodoxa etíope dice que existe desde el siglo I, gracias a Felipe. Es interesante el hecho de que el canon que tienen ellos son 81 libros, pero bueno, <risa> otras historias, ¿no? Sí. sí. Solamente quería eh, dejar claro que el catolicismo romano sí tuvo una línea, pero también antes de que existiera tal cual el catolicismo romano, hay otras líneas detrás de él, ¿sí? Sí, sí. llamándose cristianos.
0: que okay, bien importante, ¿no? El cristianismo eh, ha evolucionado. Uh -huh. ¿no? Hoy en día el cristianismo eh, tiende a decir de manera peyorativa que el paganismo es todo aquel que no sea cristiano. Uh -huh. También decimos, hay unos que dicen incircunciso, por decirlo de una broma hay otros que dicen mundano, hay otros que dicen... No sé si tienes algún sinónimo en mente, de cómo le dicen a la gente que no es cristiana. Los pues incrédulos. Los incrédulos. No, y todavía vemos cristianos que no creen. Sí, pero no son incrédulos porque son cristianos. Lo que estoy tratando de decir es... Que el paganismo se ha estado utilizando por muchos años cada vez más de una manera como insulto, ¿no? Como insulto, como... Bajeza. Eh, sí, como que alguien que no, no, no tiene mi nivel
1: uh -huh.
0: o mi conocimiento, pero realmente solamente significa alguien que, que cree diferente. Ahora, ¿qué significa la palabra? Simplemente campesino, ¿sí? Pero ¿para qué la utilizan? Para alguien que cree diferente. Pero luego pensamos que creer diferente está mal porque tienes que creer lo que yo creo. Y esto termina perjudicando a la iglesia moderna, y termina perjudicándonos a nosotros, porque entonces cualquiera que tenga una idea diferente termina siendo pagano. Y quisiera hablar entonces de estas ideas que surgen en estas épocas. Vuelvo a decir, estamos el 31 de octubre, para muchos es celebrar Halloween, para muchos es disfrazarse, para muchos es comer dulces, para muchos es encerrarse en casa. Para muchos es, vamos a hacer una fiesta en contra de, de Dios. Para otros es hacer una fiesta en contra del diablo. Y parece que hay dos bandos, pero realmente hay muchos. Y nadie se quiere poner de acuerdo porque predominan las ideas. Las ideas por encima de los hechos. Hablemos de hechos. No del libro de hechos. Podemos hablar del libro de hechos. Pero hablemos entonces de... Hablemos un poquito de Halloween.
1: Antes de hablar sobre... ¿Qué significa Halloween? No sé si esto sea correcto, pero primero voy a decir, creo que la idea más popular dentro del cristianismo latinoamericano. Y la idea más popular acerca de eso es esta frase, o bueno, este texto. El origen del Halloween se remonta a unos 2000 años antes del cristianismo a una práctica de los antiguos druidas en Gran, Bre Gran Bretaña, Francia, Alemania y países célticos. Era una celebración donde dichos paganos honraban a su dios San Maúin o se escribe San Sanmai, entonces yo no soy bueno pronunciando, San Sanmahaín, el señor de los muertos. Posteriormente el catolicismo romano estableció el día de todos los santos, el 30 de octubre, para aparentemente contrarrestar el paganismo de aquella fecha. Esta es la información que se suele tener. Y se suele repetir acerca de que el Halloween es pagano y tiene raíces célticas. Y, y lo que nosotros hacemos aquí es dudar, sí. es fundamentar y es ver otras perspectivas. Porque desde chico me enseñaron esto, porque nunca. Este, bueno, al, al haberme enseñado personalmente a mí, al haberme enseñado esto. Yo nunca tuve el deseo o la necesidad de ir a pedir dulces, entonces yo me sentía santo, porque todos los demás pedían dulces y estaban adorando al diablo, y yo me sentía santo cuando era un niño, al no ir a, esos, a esas cosas que eran del diablo, ¿sí? Así influenció mi vida esta idea.
0: Bueno, mira, aquí estoy mostrando en pantalla eh, una imagen sobre una máscara de, que se cree que viene del origen celta. Okay que utilizaban para disfrazarse en estas época, en un bigotito. Eh, es curioso que um, nosotros de este lado del, de, del mundo asumamos que conocemos la historia de otros países, cuando no conocemos ni siquiera nuestra propia historia. Es lo mismo que sucede con el cristianismo, aunque es algo más popular el cristianismo y por eso mucha gente cree que conoce la historia de Israel pero vas a Israel y ellos te cuentan otra historia. Y eso es importante decirlo porque siempre hay múltiples versiones de las mismas historias. Ahora, estamos hablando de cómo el, el, los celtas o, o esta influencia, digamos, eh, gaélica, como le llaman, eh, tuvo repercusiones eh, en, el, en el Halloween, en las, en las celebraciones. Hay, hay algo... Que, que me parece interesante mencionar, y es, ¿quiénes dicen que esto tiene este origen? Vamos a hablar de las personas que exponen esto, porque a veces no, estamos, no lo estamos diciendo nosotros. Uh -huh. o sea, tú lo, lo estábamos investigando, tenemos diferentes fuentes, eh, las podemos compartir todas en, en, en nuestro blog que, que estamos escribiendo, ahí este, nos estamos compartiendo los podcasts. blog que alcancé a encontrar, por ejemplo, uno de los eh, historiadores es eh, Nicolás Roger, que era un, un explorador y buscó un poquito sobre los orígenes para señalar más el, cómo el, el folklore de esta fiesta, o sea, el folclore de, detrás de, de, de Halloween. No era, eh, en ningún punto hubo una investigación sobre el misticismo detrás de la celebración. Porque ahorita, ahorita es lo que vemos, vemos satanismo, vemos eh, espiritismo, vemos muchas cosas que quizás haya gente por ahí que muy poca gente lo, lo ha comprobado realmente, que hay gente que cree que se sacrifican gatos negros, hay gente que cree que se sacrifican niños, pero esto eh, no hay muchos datos registrados. Yo reto a cualquiera que nos esté viendo a investigar, encontrar hechos. Es, ah, encontré una persona. Una persona no basta. que ¿okay? hubo un desafortunado? Hubo por ahí un psicópata que hizo algo que no, pues, que no está bien porque dañó a otra persona. Uh -huh. Pero si nos damos cuenta, la celebración tiene, tiene que ver más con una, una civilización, ciertas prácticas que hacían y no tanto con, con el satanismo o con el espiritismo que le atribuimos hoy en día. Entonces decimos que si tiene un origen gaélico y celta, decimos es un origen pagano. Pero decir que te, algo tiene un origen pagano no lo hace satánico. Ahora, sí quiero mencionar que eh, está también esta frase, ¿no? De que si, si no eres amigo de Dios, eres enemigo de Dios. ¿No? porque si eres amigo del mundo, eres enemigo de Dios. Todo esto eh, de las rivalidades se van propagando, terminan apagando la discusión. Es decir, si es pagano, es del diablo. Y se acaba la conversación. Compartí un meme por ahí eh, de una persona muy orgullosa que decía, y recuerden, si usted dice ser cristiano y celebra Halloween y se viste usted y a sus hijos, está peor que los pecadores. Y eso la hace a usted un hijo del diablo. Dios los bendiga. <risa> yo creo que, eh, vaya, si, si te puedo decir mi punto de vista, yo no me disfrazo cada año. Sí tengo esas creencias de antes que me enseñaron que estaba mal hacerlo. Pero luego iba a ciertas iglesias que se disfrazaban ese día y hacían una fiesta conmemorativa al cristianismo, a Jesús a Daniela, no sé cualquier cosa para traer, atraer niños a la iglesia uh -huh. y se disfrazaban me tocó una vez eh, pre prepararme para una obra, recuerdo en donde iba a ser Adán, con un traje de Adán eh, quiero aclararlo, no, no era nada así este, muy descriptivo, simplemente eh, que la gente dice, disfrazarse está mal pero luego nos disfrazamos de cristianos, no, nos ponemos corbata y otras cosas, y nos disfrazamos de cristianos. Luego nos disfrazamos de trabajadores de la fábrica. Entonces, no, es que es mi uniforme, es que la vestimenta es importante. Pero entonces ya como que la discusión se apaga porque simplemente decimos, si haces esto, está mal, si haces esto, está mal. En lugar de decir, ¿qué es lo más sabio? ¿Sí? La discusión se apaga porque pensamos que hacer ciertas cosas es pecado, en lugar de pensar lo que es o no es conveniente que era lo que trataba de enseñar muchas veces, Pablo? ¿Te conviene o no te conviene? Voy a decir un, un tema aquí, este, entre paréntesis. Por ejemplo, hay gente que cree que comer pan de muerto está mal. Y, y no voy a definir... No
1: sé si dejar eso al último.
0: No voy a definir ahorita si uh -huh. está bien o está mal, pero voy a decir que es, es algo que vale la pena conversar y no simplemente decir, así es. Porque no se trata de tener la razón, se trata principalmente de tener un espacio donde podamos discutir donde podamos preguntar y donde podamos aprender que si alguien llega y nos dice algo y nosotros no nos preguntamos ¿por qué es así como lo está diciendo? y simplemente decimos es que él me dijo que así es entonces vamos a terminar creyendo cosas que ni siquiera sabemos de dónde vienen que sí, puede ser que el cristianismo tiene, tenga un, un poco de influencia céltica
1: ¿el cristianismo o el eh, Halloween?
0: el, el Halloween <coughs> ah ok y puede ser que Halloween tenga un, un, una inspiración céltica. ¿Pero eso qué? ¿Eso lo hace del diablo? Y entonces, el cristianismo tiene eh, también esta influencia romana. Entonces, el cristianismo era pagano. O sea, la discusión no es algo así como que... Sí, sí, De hecho, claro.
1: tiene demasiada influencia griega en su principio.
0: Y luego... Podemos hablar de la influencia que, que tienen los hebreos, porque los hebreos también tienen influencias de antes.
1: Ah, oh, sí. ¿Sí?
0: O sea, no podemos decir que porque algo esté inspirado, influenciado por algo, ya entonces eh, su origen tiene más importancia que su actualidad, ¿no? Ahora, hablando de cómo va evolucionando esto.
1: Ahorita que dijiste a Nicholas Rogers... Él dice, si San Mawin impartió a Halloween una carga sobrenatural y una liminalidad intrínseca, no ofreció mucho en el camino de prácticas ri rituales reales, salvo en sus ritos de fuego. La mayoría de estos se desarrollaron en conjunción con los días festivos medievales de todos los santos. Ajá, de todos los santos. En otras palabras, este si se supone que tiene una influencia u origen eh, céltico, pues no dio mucha no dio mucha inspiración porque no hay mucha influencia de San Mawin en cuanto a la celebración del Halloween, sino que más bien es del día de todos los santos.
0: ¿Por qué estas fechas? Según la tradición, la palabra Halloween también es, tiene este, este origen de la, una festividad que se hacía al finalizar el verano. Uh -huh. que le llamamos el inicio de otoño, que pues es básicamente lo que nosotros com comúnmente vemos que sucede en estas épocas, no en el otoño. Estas, eh, según esta hipótesis, eh, el término Samawin, ¿no? que significa fin del verano, eh, es un resultado de la combinación de palabras en gálico. En el antiguo, eh, por ejemplo, decía Sam, verano, win. Final, uh -huh. final del verano. Pero pues esta interpretación viene de, de textos antiguos. No podemos estar 100% seguros que, que, que eso era lo que significaba. Vamos a decir, esta es una manera de interpretar lo que significa. Voy, voy a leerte aquí algo que, que me encontré por aquí. Que me, menciona sobre los, los, los bri, británicos, britanos, perdón. Los antiguos britanos tenían una festividad similar conocida como Calan Kif. En el Samawin se celebra el final de la temporada de cosechas en la cultura celta y era considerada como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la estación oscura. Los antiguos celtas creían que la línea que une a este mundo con el otro mundo se, eh, se estrechaba con la llegada del, del San Maui, el fin del, del verano, uh -huh. permitiendo a los espíritus, tanto benévolos como malévolos, pasar a través. ¿no? Y los ancestros familiares eran invitados y homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Tiene sentido que la gente pues asocie Halloween con, con estas creencias, ¿no? Los muertos vienen y este tipo de, de cosas. Creo que creo que es importante entender, ahorita estamos hablando diferentes hechos históricos que hasta cierto punto no podemos confirmar 100%, pero si tenemos curiosidad suficiente, podemos investigar sobre la historia de Irlanda estamos a todo esto que estamos hablando por ejemplo, esto que estamos viendo aquí es una imagen que es la noche de morder Manzanas mm, sí. y es un artista irlandés quien la pintó Daniel MacLeese en 1833 se inspira en una fiesta de Halloween a la que asistió en Blarney Irlanda en 1832 o sea, pues, un año antes asistió a la fiesta, el año siguiente pintó esta pintura. Aquí hay un, un niño de este lado uh -huh. que está intentando comerse una manzana con la pura boca. Y hay un, un como un, este, una cubeta de agua ¿no? y está tratando de como pescar con, con, con la pura boca. Eh, eso lo hemos visto en muchas películas y ferias de, en, en, a lo mejor en Estados Unidos o en alguna otra película. No sé si alguien lo haya visto en otro lado. Eh, pero esto era lo que hacían. No hay aquí un, un dato perturbador de Halloween que podamos ver hasta aquí, hasta donde ven la pintura, pues, pues no hay nadie disfrazado, ¿no? O es sea, uh -huh. pura gente normal celebrando que hay manzanas. Ese es el origen uh, que se cree celta. No estamos viendo tampoco nada fuera del otro el mundo. normal Ajá. Ahora, ¿qué es de la tradición romana? esto es, Hay muchas cosas que se dicen también de, de, del Halloween sobre la tradición romana.
1: Aquí dice: primero sabemos que los festivales que conmemoran a los santos, al Hallos Ib, existían en Europa en el año 800. También sabemos que estos festivales no fueron creados para suplantar los rituales paganos que ya existían. Estoy citando a una historiadora que se llama Bert Allison Barr. ¿Okay? Sí. Ella es historiadora en este. Es que, es que es muy diferente, es que hay historiadores de todo tipo, entonces, de, de historia muy antigua, hablando de los años 2000 para atrás, ¿sí? Hay historiadores así, no, no todos los historiadores abarcan todos los años, no sé si me explico Sí, sí, claro. Sí, entonces, ella, ella al igual que otro que vamos a leer, este, están muy bien fundamentados en cuanto a las cosas que, ha, cosas que han leído y publicado, Acerca de los temas que tienen que ver con el paganismo en sí. Vale. Y. Ok. Entonces, ella menciona esto. La mayoría de las tradiciones que asociamos en Halloween son de origen medieval o moderno temprano, no paganas. O sea, por ejemplo, lo que tenemos, lo que pusiste en la imagen pasada, este. Hasta ahí nadie se está vistiendo, pues. No hay no hay una. Una concepción tan moderna como la que tenemos ahorita, ¿sí? sí bueno, okay. Entonces sabemos que los festivales que se conmemoran, en el año 800 ya se conmemoraba la muerte de los santos mártires, hablando de la iglesia cristiana. Ellos recordaban la memoria pues de aquellos que murieron predicando el evangelio, que simplemente dijeron, sí, soy cristiano, y lo mataron, sí, o que sufrieron mucho. Entonces era una forma de conmemorar la muerte de los santos. La compilación de sermones ortodoxos más popular de, en la Inglaterra medieval tardía explica cómo surgió Al Hallows' Eve. El Papa Bonifacio IV convirtió el panteón romano en una iglesia cristiana, dedicada a los santos y mártires durante el siglo VII. Este día se conmemoraba entonces como el Día de Todos los Santos. Si bien la historia de Mirk habla de la propiciación cristiana de un templo pagano, su narración está sirviendo. Firmemente situada en un evento cristiano. O sea que en ese tiempo, pues, básicamente, en lo que están haciendo ahorita, de hecho, con algunos templos cristianos en, en, otros, en otros países, ciertas religiones están tomando los templos cristianos porque ya los cristianos son muy pocos. Y está creciendo otra religión. Y están agarrando catedrales. Este, iglesias católicas, iglesias cristianas. El punto es de que aquí pues era al revés, el cristianismo estaba abarcando mucho lugar, entonces decidieron que ese lugar pagano, ese lugar eh, malo, ese lugar de idolatría, se iba a convertir en algo cristiano. Y no tiene nada que ver con Halloween, o sea, no tiene nada que ver, simplemente se estaba celebrando eso, y en ese evento se hizo la dedicación de una iglesia muy alejado del San Mawi. Y desde la perspectiva medieval, Halloween es una celebración de triunfo cristiano sobre el paganismo en lugar de una fiesta pagana disfrazada de cristiano. ¿Sí?
0: ¿Puedes repetir eso otra vez?
1: Halloween es una celebración del triunfo cristiano sobre el paganismo en lugar de una fiesta pagana disfrazada de cristiano.
0: ¿Esto según quién?
1: Según la que acabo de leer. Esta pues sí, chica, Bert Allison Barr. Ok.
0: Para. Evitar, ¿no? Que, bueno, nos, igual va a haber gente que nos va a sacar de contexto, ¿no? Pero esto que estamos diciendo otra vez es eh, una historiadora explicando cómo Halloween tiene, pues, más una raíz como cristiana, católica, religiosa, que, que algo inventado por campesinos. Voy a decir campesinos porque, pues, por paganos este, está como muy. Católico, cristiano, romano, ¿no? Eh, por campesinos. No, no, no fueron. Vimos que uh, los campesinos de quienes se atribuye Halloween andaban mordiendo manzanas en aquellas fechas. ¿Y por qué entonces se cree una cosa y la otra? Las fechas coincidían. También uh -huh. eso influye.
1: Sí y no. Porque en un principio. Bueno, escucha lo que dice Ronald Huron. O Hutton o Hutton, no sé cómo se pronuncia pero él es el que te dije que Ronald Hutton también es un historiador que está, él sí está mucho, mucho más enfocado en lo que tiene que ver con el paganismo. Ok. Sí, es un historiador. Y dice, no tenemos idea de lo que realmente sucedió durante la celebración celta de San Maui. Los documentos que se tienen acerca de los celtas, acerca de, de esa religión, no están completos. O sea, no se puede decir, ah, ellos celebraban las cosas así, de esta manera, no hay una lista... No hay escritos completos, entonces... Uh, sí, se
0: prestan muchas interpretaciones. Sí,
1: se pueden interpretar muchas cosas.
0: Yo creo que es muy valioso eh, quedarnos en este punto, o sea, vamos a seguir avanzando, obviamente tenemos todavía algunas cosas que mencionar, pero es, en este punto me gustaría que si se pueden llevar algo de, de, este, de esta conversación. No estamos asumiendo cómo fueron las cosas, estamos entendiendo que no sabemos cómo fueron. Uh -huh. Y hay diferentes estudios históricos que han analizado digamos decir? documentos antiguos, pero también pues, investigado con la cultura moderna y han hecho ese contraste para entender cuál era la tradición. Uh -huh. Y vemos que la tradición, por un lado celta, que es a lo que le llaman pagano, no tenía ninguna forma de influenciar las tradiciones modernas salvo que eran fechas similares, aunque tenían calendarios diferentes, eso es importante de mencionarlo, o sea, no era un calendario que estamos utilizando hoy en día. Uh -huh. Y, y tú hecho. mencionaste una parte interesante, que es sobre que las fechas con, con la iglesia no coincidían. Eh, aquí tengo un dato que me parece interesante, que es en el 609, el Papa Bonifacio, ¿no? se dedicó, eh, bueno, rededicó, re, re o sea, volvió a dedicar, le cambió el origen a lo que mencionabas, al, al panteón en Roma, de Santa María y todos los mártires. Eh, y el, el 13 de, de, de mayo, mayo, aprovechando ajá. la festividad, eso es importante. Pero en el año 835, el, todos, todos los santos, la, la festividad, se cambió oficialmente del 13 de mayo al 1 de noviembre. La misma fecha que San Maui, ajá. así se pronuncia, no sé cómo se pronuncia, nadie sabe qué.
1: Mm, no sé si decir la misma fecha, porque como lo acabas de decir, ellos no tenían el calendario gregoriano y además... El calendario gregoriano es el que usamos ahorita, Sí. ¿ok? Que quede claro eso. Y además, ellos no tienen el ca calendario gregoriano y además no hay una fecha exacta de cuando los celtas celebraban eh, la llegada del, del otoño. Exacta, exacta, no la hay porque hay unos que dicen que si sí era el 31 de octubre. Y hay otros que dicen que era el 7 de noviembre.
0: Sí. Estas fechas que yo estoy mencionando no tienen, eh, pues, obviamente exactitud con respecto a, a, a la fecha de San... San Mawin. San Mawin uh -huh. Pero las fechas que, que sí utilizó la iglesia, pues, en este caso, católica, pues, fue a instancias del Papa Gregorio en el siglo IV. Cuarto siglo, siglo IV. No sé cómo se diría. El, el punto es... Creo que sí es importante que veamos cómo la iglesia romana empezó a tener fuerte influencia sobre las fechas que tenemos hoy en día. Sí, eso sí, tenemos un poquito más como de luz. Uh -huh. eh, so, tenemos los escritos ¿no? que, en donde empezaron a suceder estos acuerdos de la iglesia y, y nos permiten tener, eh, en este caso, uh, una perspectiva en la que, por ejemplo... Me, te voy a leer otra vez aquí, algunos sugieren que esto de, del cambio de, de fechas de mayo a, a noviembre uh -huh. se, se debió a la influencia celta, eh, pero hay otros que para ellos fue una idea germánica, ¿sí? pero pues, en cualquier caso, tanto los pueblos germánicos como lo, los de la cultura celta conmemoraban a los difuntos a principios de invierno, probablemente porque observaban que era un momento de morir en la naturaleza. También se sugiere que el cambio de, se realizó por razones prácticas de que Roma en verano no podía acomodar a la gran cantidad de peregrinos que acudían a ella. Y tal vez debido a consideraciones de salud pública relacionadas con la fiebre romana, una enfermedad que cobró varias vidas durante los veranos bochornosos de la región. Uh -huh. Todo esto, eh, volvemos a decir, son teorías, más bien hipótesis. Hipótesis, es una diferente y teoría de hipótesis. Vamos a dejarlo en hipótesis. Unos creen que fue céltico, otros creen que fue germánico, no importa lo que haya sido. En los romanos tuvieron más influencia en la iglesia católica romana, tuvo más influencia en las fechas que conocemos hoy en día. ¿Y por qué estas fechas? Otra vez, no son las únicas culturas. Hay muchas culturas en donde asocian el invierno con la muerte. Muchas culturas. En este caso, pues. Vemos que por allá, de aquel lado del charco, como lo dicen por Europa, por Asia, las culturas estaban más revueltas de lo que están ahora. Y vemos que influenciaban, ¿no? La iglesia tomaba cierta inspiración de un lado, cierta inspiración del otro.
1: Y, de hecho, ¿no es tan raro? O sea, imagínate, una... No sé si llamarlo un pueblo o una etnia que no es parte de un imperio. Lo que sé que tenga alrededor va a imaginar o pensar lo que quiera que por ejemplo hasta dentro de nuestra cultura mexicana, mucho más antiguo de llamarse México, la Nueva España las tribus que existían pues le daban nombre de dioses a diferentes elementos naturales o a las estrellas o, a, o, a los, o al sol entonces eh, no sabemos exactamente las prácticas y estoy citando a esta misma historiadora dice exactamente esas palabras no sabemos las prácticas que ellos hacían, así que no podemos afirmar nada. Entonces, imagínate, personas eh, alejadas de un imperio que simplemente ven que, que llega octubre, noviembre y es un poco más oscuro. Porque te das cuenta que pues, el, el cambio de horario o, o bueno, ese tipo de cositas es un poco más oscuro. Entonces, se puede asociar, se puede asociar con el hecho de que cosas oscuras pasan. ¿Sí me explico Sí, sí. Y me acuerdo también que hace mucho que Escuchaba, oh no, es que el 31 Es el cumpleaños del diablo Pero pues uh, Hace rato estaba leyendo un, Algo que decía No puedo creer que de 365 Días que existen en el año Dios le dio el 31 de octubre a Satanás okay. O sea Ilógico ¿Cómo? Totalmente ¿Tiene,
0: tiene completamente sentido para mí <risa> Hmm. Miren, que, creo que eh, nos podemos perder mucho si seguimos buscando el origen de las tradiciones con el objetivo de ver si es bueno o malo. Uh -huh. ¿sí? y, y creo que es importante entender que lo bueno y lo malo no tiene que ver con su origen, tiene que ver con algo más complejo, que no, no, no termina siendo esto es bueno, esto es malo. Porque si fuera así de simple, los diez mandamientos hubieran funcionado. Ahora, lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo la Biblia. ¿Cómo, cómo? Los diez mandamientos decían lo que era bueno y lo que era malo. Ajá. Y de todos modos no quedaba claro.
1: Los diez mandamientos, que tienen inspiración en otras culturas.
0: Claro que sí. Y, y que terminan siendo más de diez. Uh -huh. ¿No? Que ay ah, lo resumimos, y luego llega Jesús y lo resume todavía más. Lo que estoy tratando de decir es que no es tan simple. Como decir que algo es bueno y es malo. Uh -huh. Jesús buscó siempre darnos perspectiva de qué es lo que nos convenía que nos pasara más. Más allá de qué es lo que nos convenía hacer. Es qué es lo que nos convenía ser.
1: Ejemplo sencillo de el sábado. Es, tenían pues, la regla de que el sábado no se hacía nada, como quien dice. Entonces, pues llega alguien enfermo, Jesús lo sana... Y, pues, lo empiezan a, a criticar y decirle, oye, no puede sanar en sábado y todo eso. ¿Qué es mejor? Ustedes se les cae, este, un animal que tienen en un hoyo en sábado y lo sacan. ¿No vale más la vida de este hombre y es mejor sanarlo el día de hoy? Entonces, Jesús, pues, el primer progresista judío, ¿no? <risa> o oh, el más popular.
0: Un hombre muy poderoso, uh -huh. ¿sí? Pero... Continuando con el tema de Halloween, no creo, y esto lo voy a decir ya otra vez desde lo que yo pienso, no creo que se tenga que simplificar sí, en la fecha o voy a decir las celebraciones, los actos de disfrazarse, no creo que se tenga que simplificar a está bien o está mal. ¿sí? Voy, a, voy a empezar a hablar un poquito sobre lo que yo pienso otra vez y digo, yo no me disfrazo. El 31. Yo soy una persona que si alguien me dice, este, ponte esta máscara, no siento que sea malo ponerme una máscara, ¿no? Yo tengo por ahí unas fotos con mi familia en donde yo me pongo unos lentes eh, divertidos, ¿no? Eh, muchos otros en, una, en las bodas van al fotoboot, que como lo llaman, y hay que se ponen el sombrero, que se ponen los lentes gigantes, se ponen una corbata falsa y se toman fotos, pero como no está asociado con la fecha, piensan que no está mal. Yo no estoy diciendo que esté mal o esté bien. Yo estoy diciendo uh -huh. que el disfrazarse parece que tiene una connotación negativa cuando es el 31 de octubre. O sea, para la gente disfrazarse está mal. Pero no se dan cuenta que lo, lo hacen cualquier día del año menos el 31 de octubre. Y para mí es incongruente. Si tú piensas que está mal disfrazarse, no te disfraces nunca. Ahora, no le estoy diciendo a la gente, anda desnudo. Claro que no. Es importante reflexionar, y yo lo hago. Yo hago esta reflexión. ¿Por qué está mal algo que haga o no haga? Bueno, está mal por esta razón, por esta otra razón. Y lo aplico a mi vida, pero no trato de decirle a todos que lo tienen que aplicar. Ajá. Uh -huh. Voy a decir algo que, que a mucha gente le, le, le va a llamar la atención de los que me conocen. Por ejemplo, los cumpleaños. Voy a hablar del cumpleaños. Yo soy una persona que no celebra su cumpleaños. Anteriormente, yo era una persona que aborrecía que otros celebraran sus cumpleaños. Y es bien importante decirlo. Yo me molestaba si alguien celebraba su cumpleaños. Ok, esto no es algo extraño. Esto es como... Cualquier actitud de cualquier eh, religioso que aborrece que alguien celebre el 31 de octubre o el Día de Muertos. ¿Sí? Esa, esa actitud de me molesta que finjan, que cumplen años como si fuera un logro. Esta actitud que yo tenía al ver lo que causaba en mis seres queridos, al ver la manera en la que me trataban por ser una persona que aborrecía que alguien celebrara un cumpleaños porque parecía testigo de Jehová. ¿No? O sea, yo vivía en cristiano y...
1: ¿Sin ofender a los testigos ofendiéndolos?
0: <ríe> y yo digo, ok, espera. ¿Cuál es tu objetivo al odiar la fecha? ¿Odias el 8 de noviembre? No. Mi cumpleaños, cumpleaños 8 de noviembre, por si me quieren regalar algo. Uh -huh. ¿Odias el 8 de noviembre? No. ¿Te molesta que te regalen algo el 8 de noviembre? No entonces, ¿te molesta que otras personas celebren su cumpleaños? No me molesta que celebren su cumpleaños. Entonces, ¿qué hay detrás de esa molestia? Y empiezo a indagar un poquito de terapia, ayuda, yo diría mucho, pero en este caso por ese tema, eh, reflexionando con mi psicóloga, me doy cuenta que lo que me molesta de, de esas fechas de cumpleaños, cuando alguien tiene un cumpleaños, me molesta que me exijan que tengo que hacer algo y que si no lo hago, o sea, todo el año te estoy demostrando que te amo y un día no, no lo demuestro y tú me exiges, eso me molesta. Tengo problemas que resolver todavía. Te estoy diciendo honestamente tengo problemas que resolver. No te estoy diciendo que está bien molestarme por esas cosas. En, en realidad no, na, nada debería de molestarnos sin nuestro consentimiento. Pero esto es algo que me doy cuenta que ahora si alguien me felicita ya no le digo, ah, yo no celebro mi cumpleaños. Digo, ah, gracias. Qué bueno que te acordaste. Yo no lo celebro pero no le voy a quitar el gusto a mi mamá de, 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 sí, de recordármelo, de hacerme una llamada. No le voy a quitar el gusto a mi esposa de, de, de hacerme un detalle ese día. Yo no lo voy a hacer por mí mismo. Y luego hay otras personas que sí quieren que se les haga esa, ese, ese detalle. Entonces me voy a interesar en el cumpleaños de la gente, en los cumpleaños del día, que cumplan años. Yo me voy a interesar no por la celebración, sino por la persona. Ahora... ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros muchas veces como cristianos? Nos interesamos más en la celebración que en las personas. Y nos molesta que la gente celebre cosas, sin importarnos las personas que celebran esas cosas. Y decimos, esta persona está mal y se va a ir al infierno. Y en lugar de decir, oye, ¿va, ¿qué vas a hacer el 31? No, pues voy a ir a... Oh, oye, ¿podemos pasar ese día juntos? ¿Podemos pasar otro día juntos? Y, y tener esta convicción de que lo que otros celebren no me afecta. Ah, hay cosas que otros celebran y sí afecta a otros, como celebrar, matar toros, ¿no? O sea, afecta a los animales. Hay celebraciones que no deberían de suceder. O sea, no estoy diciendo que, que todo está permitido y hagamos todo lo que queramos. No, sino pensemos más en las personas que celebran más que en la celebración. Ajá. Uh -huh porque las personas son lo más importante que existe vamos a decir Dios es más importante no vamos a meter a Dios en la ecuación ¿sí? porque si para algunos Dios existe o no existe sigue habiendo personas o, pues, puede haber gente que piense que las personas no existen y que vivimos en una simulación no lo voy a negar pero no lo voy a decir que sí sea simplemente digo las personas son lo más importante que conocemos y entonces ¿por qué enfocarnos en la tradición en el paganismo y en todas esas cosas que no entendemos ¿Por qué en lugar de enfocarnos en lo que no entendemos, enfocamos en entender a la gente? Ever, quiero que continuemos entonces.
1: Eh, me hace pensar en cuando salió Facebook. ¿Cómo fue inventado? Según bueno, según la película, porque no he leído el libro. <risa> <¿no>? <risa> de, 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 la película? La película. <risa> la película nos dice. Y citando. No, en la película sale que estaba borracho Mark Zuckerberg. Y, y de una forma. De hacer pasar mal a una persona Termina Termina de hacer este, la página de Facebook Ese era su punto Eso es lo que vi en la película Tú sabes más de esto, creo
0: No he investigado la historia Realmente no me quiero meter en, en el hecho histórico Pero la referencia de la película es suficiente para mí
1: ¿Y por qué como cristianos estamos en un En una red social que la creó un borracho Con fines malos? ¿Sí? O, por ejemplo, hay veces que la gente escribe... Eso no es bíblico. Que uses Facebook tampoco es bíblico. O sea, y es... Y queremos ser tan lineales muchas veces porque yo lo he sido. Eh, y lo sigo siendo de repente, ¿no? Es, es algo normal. Pero no debería de... ¿Por qué hacer... ¿Por qué dañar a otros? Esa sería la, la cosa. Como actualmente las personas que celebran Halloween o bueno, hablando de los niños no van y dicen ah vamos a, a pedir dulces porque soy satánico y me encanta lo, lo que sea todo contra Dios y porque es cumpleaños de Satanás yo nunca he escuchado a un niño pensando eso, sino oh me quiero vestir de mi personaje favorito eh, quiero ir a bueno, ellos, los niños no van a socializar simplemente van por lo que quieren, dulces en
0: cierta manera socializan
1: con su grupito si van en grupo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, uno ya que es un poco más adulto ya dice, ah, quiero socializar. O sea, ya lo piensa. no sé si me explico. Sí, claro. Como niño, pues no no tanto. Pero bueno, eh, no soy experto en niños. <risa> <risa> no,
0: pues no
1: tenemos hijos, ¿no? No, y bueno, algo que, que menciona aquí, dice que, por ejemplo, aquí en México se celebra el mes patrio. 16 de septiembre iglesias celebran esa fecha de pues la independencia de méxico
0: mexicana.
1: <ríe> independencia de méxico y todo eso y no es bíblico y se celebra dentro de las iglesias y es pagano sí sí o sea totalmente sí pero o
0: sea, to tomemos otra vez el concepto pagano pues puede ser que sí puede ser que no en el sentido de que pagano se refería a los campesinos. Por eso
1: los campesinos son los que hicieron la independencia.
0: Claro. Pero, por ejemplo, hablemos por ejemplo, de, de los, los papás que disfrazan a sus hijos en cumpleaños. Uh -huh. Conozco mucha gente de, de muchas iglesias cristianas que... Ay, si el niño se quiere disfrazar de Spider-Man. ¿Tendrá origen pagano Spider-Man? Pues tiene origen de Hollywood, vamos a decir, ¿no? Ok. Entonces, de, si es de una ciudad, no es pagano... O sea, realmente eh, Todo lo que no tenga origen este, De la iglesia cristiana Pensamos que no es bíblico
1: No, no de hecho, este, muchos piens sí piensan que, que los personajes De cómics o, o de caricaturas actuales Son totalmente satánicos eh, Me acuerdo que cuando yo estaba chico pues, Spider-Man era muy satánico Por los, por cómo le hace con las telarañas ¿no? Cuando fue un
0: inve invento Del actor Ajá. No sé si sabías
1: se sí. O sea,
0: el actor se le ocurrió hacerlo no o sea, El personaje original No, no es que necesariamente hiciera estas señas Ahora Si sí, ya lo vemos en muchos lados Además, Hay gente que no va a leer los cómics, obviamente sí.
1: Además esto significa Te amo en sordomudo
0: Bueno, vamos a buscarle significados en todos lados ¿no? <risa> y, es, y es que Ese es el punto eh, Hay tantas cosas que no sabemos Que nos perdemos por las que creemos que sabemos lo estoy diciendo muy técnico, pero es básicamente interesémonos en, en, en las diferentes formas de pensar que existen interesémonos también en, la, en las historias que cuentan esas personas que cuentan los historiadores, que cuentan los cristianos que cuentan los ateos, que cuentan los religiosos todas esas historias son importantes porque construyen la cultura construyen la civilización y punto muy importante construyen nuestra forma de ser. A veces creemos que somos, como tú lo dijiste, personas muy rectas, ¿no? A mí nada me mueve y estoy orgulloso porque yo no celebro esas... Ya no quiero decir más. Pero luego celebramos otras cosas que no deberíamos de celebrar. A veces yo como cristiano llegué a pensar de manera eh, machista en mi matrimonio y pensaba que la Biblia me respaldaba. Pensaba que bueno, la iglesia sí me respaldaba, pero eso es otro tema. Pero luego al reflexionar me doy cuenta que no se trata de validar mi sesgo. Se trata de cuestionarme todos los días si lo que yo creo es correcto. Pero más si es correcto, si me hace bien a mí y le hace bien a otros. Porque si nada más me hace bien a mí... Voy a, voy a meterme en un, tema, en un tema rápido. Si, digamos... Uh, Hacerme una transfusión de sangre me hace bien a mí eh, pensar, ok, es algo bueno para mí, lo quiero hacer, no lo quiero hacer, no lo quiero hacer, ok, no lo hagas. Pero luego tu esposa necesita sangre, no se la vas a dar tú porque tú crees que no, no está bien. Pero luego dices, no, que nadie le dé sangre, pero tu esposa, ella no piensa lo mismo que tú. ¿Por qué le dices, ah, tú tienes que hacer lo que yo diga porque yo creo que está mal? Hay un versículo que luego podemos debatir un poquito más, que habla sobre Josué, Josué 24, por ahí, dice, yo y mi casa serviremos al Señor, a Jehová, otras versiones. Dice. Cuando dice esto, habla, parece, parece que habla de un autoritarismo patriarcal en el que el hombre decide qué es lo que se celebra y qué es lo que no, y parece que así es como se deciden qué cosas se deben de celebrar en la iglesia moderna. Un hombre por ahí dijo, esto sí, sí, esto no, y entonces todos repiten lo que el hombre dice. Pero Josué nunca dijo, voy a obligar a mi familia a que todos sirvamos al Señor. Parecía que era una familia que unánime había decidido servir. Ahora, esa es mi interpretación. Otros van a decir, no, 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 es que Josué dijo y así se hizo porque él lo dijo. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice mi casa y yo, o mi familia y yo, con la diferente traducción. Eso quiere decir que no estaba pensando en él solo. Todavía, fíjate bien lo que te voy a decir, ¿eh? Todavía que le da a escoger al pueblo No los obliga a servir a Dios Escojan bien a quién quieren servir Si a los dioses que servían los pueblos de antes O a Jehová Pero yo y mi familia serviremos al Señor Yo lo voy a traducir un poquito sea, Escojan bien si quieren celebrar el 31 de octubre Si quieren bien o no Yo, Daniel, yo no lo voy a celebrar Yo no voy a disfrazarme el 31 Si me invitan a una fiesta no voy a ir si me invitan a tomar, no voy a tomar, yo no tomo, no me gusta hacer esas cosas. Y tiene más que ver con un, un acto de cuidarme a mí, más que de santidad, tiene que ver con cuidarme a mí de hacer cosas que no me gustan hacer. No me gusta disfrazarme, y no me gusta tomar y no me gusta salir de mi casa, a menos que sea con mi esposa. Eh, generalmente entonces pues, me gusta estar en mi casa y no voy a, a imponerle a mi esposa a hacer algo que yo creo que, a, que quiero hacer y ella quiere hacer algo diferente. O si de repente tengo hijos que quieran hacer algo diferente, eh, no, aquí se hace lo que yo diga. Yo creo que ese matrimonio no es el modelo que, que, Dios, que Dios definió. El, eh, pero puede haber gente que crea que sí. Y no sé si vale la pena tener un matrimonio en donde no tienes poder de decisión. Pero más allá de eso, ¿cuántos hijos vivimos? Bajo esa autoridad de los padres en donde dice aquí se hace lo que yo diga. No nos dejaban pensar. No sé si tú tuviste padres así, pero a mí mi mamá me decía esta frase. Porque yo lo digo. Porque soy tu madre. Y uno va a decir, bueno, pues es que será tu mamá. Pues sí, pero ¿y dónde queda lo que yo pienso? Que a veces me equivocaba obviamente, ¿no? Y la mayoría de las veces mi mamá tenía razón. Pero no creo que sea el argumento. No creo que porque alguien... Porque yo lo digo, así es, porque lo dijo el pastor, porque lo dijo la iglesia católica, porque lo dijeron los paganos. A ver, hay algo más allá que lo que, lo di lo que dijo una persona. <risa> el otro día me decía, alguien me dijo así de, como de, no, 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 pero hay un estudio que demuestra que no sé qué, que no sé qué. Ah, caray, a ver, compárteme el estudio. Se quedó, y, buscó, y lo buscó, y lo buscó, y me enseñó un video de TikTok. <risa> Y dijo que era un estudio, pero la persona del TikTok dijo que era un estudio, pero nunca salió el estudio. No hay ninguna investigación detrás de lo que me estaba diciendo, pero como en TikTok lo escucho, eh, entonces ya. Y pasa lo mismo con la iglesia cristiana. o oh, Es que es que la Biblia dice, a ver, a ver, dime el versículo, qué interesante, cuéntame más. Y, oh, pues es que no sé dónde, nos vamos a perder ahí, nos vamos a perder ¿Cómo es que llegamos Ever, a celebrar Halloween como se celebra hoy? ¿Tiene que ver con Estados Unidos? ¿No tiene que ver con Estados Unidos?
1: Bueno, no sé si esta cita de Chris DuPont... Chris DuPont es un... Es un apologeta, es un teólogo. Es altamente difícil saber qué es exactamente lo que festeja cada persona en este día. Para unos significa ir a llenar calabazas con dulces. Para otros es un festejo de la llegada del otoño. En tiempos antiguos era una celebración de la abundancia de las cosechas. Para los católicos romanos es un festejo de los cristianos que, ya, que han ya partido la eternidad. Para otros es un festejo para recordar sus ancestros fallecidos. Para otros es un festejo de todo lo que es oscuro y perverso, etc. En pocas palabras, el Halloween se ha convertido en una verdadera mezcolanza amorfa de creencias de todo tipo. Y continúa, lo cierto es que muy pocos saben de dónde viene la celebración. No saben qué se festeja y en su mayoría es simplemente un pretexto para hacer fiesta o para conocer a los vecinos. Sabiendo todo esto es difícil, sino imposible, juzgar el corazón de una persona si celebran o no el Halloween. Me atrevo a decir que en su mayoría la gente no sabe ni por qué lo hace. Hay muchas fuentes de ex satanistas, ex brujos, ex todo lo que tiene que ver con lo malo con lo oscuro, que ellos dicen que Halloween, no recuerdo el nombre de la, de la ex bruja que dice, si supieras el significado de la palabra Halloween, ni aunque sea la mencionarías. Pero Halloween significa víspera de todos los santos. Y esa, tal cual la palabra, sí. Hasta ahorita la celebración, pues no tenemos como que un punto así exacto al 100%, pero tal cual la palabra, sí viene de origen cristiano. al Hallows Up. O eh, algo así el punto, el punto es de que dice Víspera de todos los santos Entonces comienza su frase muy mal De esta ex bruja Y se tienen testimonios de muchos ex brujos Y ex satanistas Acerca de que Halloween es muy malo Porque las personas, los, los que adoran a Satanás Hacen sus cosas ese día Etcétera, etcétera Pero eso no significa que Dios hizo ese día para Satanás No significa que Satanás le dijo Oye, quiero este día Este es para mí no hay nada que respalde eso eh, Tanto por la Biblia como por la historia Y bueno, creo que ¿Sabes qué? No contesté tu pregunta Fernando. En parte sí,
0: fuimos un poquito con Con la interpretación Que, que, que compartes, pero sí o sea, uh -huh. re Realmente eh, no, no, no No tenemos en claro eh, A lo mejor eh, Qué es lo que se hacía y por qué se empezó A transmitir hasta nuestros días Estas tradiciones Pero sí tenemos claro que que la palabra tiene su propio significado. Y hablando de significado, que una palabra signifique algo, yo creo que es más importante a quién le dices algo y cómo se lo dices, que en sí lo que estás diciendo. Que yo te puedo decir a ti, por ejemplo, este, te puedo decir la, la, la misma frase, dame tu teléfono, ¿No? sencillo. O te puedo decir, dame tu teléfono. Y eso, y la misma frase, las mismas palabras, pero con una manera diferente de decirlo, con una intención diferente. Entonces, eh, yo no le voy a atribuir poder, poder a una palabra. Yo le voy a atribuir poder a la persona que dice esa palabra. ¿Sí? Porque dicen, las palabras tienen poder. La boca, ¿no? Y podemos hablar de Santiago cuando habla sobre la lengua y cómo lo explica, me encanta, es, es cómo Santiago expresa. Santiago 3. Como un pequeño músculo tiene tanto poder, ¿no? Eh, metafóricamente hablando, ¿no? porque pues, entendemos que con la lengua no podemos hacer mucho, ¿no? el músculo, pero desde nuestra boca salen tantas cosas y dañamos a tanta gente al hablar. Yo no sé cuántas personas se van a dañar de escuchar esto que estamos hablando, eh, yo no sé cuántas personas van a compartir esto que estamos diciendo y quizás va a haber gente que va a responder. Yo lo que quisiera invitar a esas personas que van a interactuar con el contenido que estamos generando es que tengan esa eh, disposición de generar controversia, con el simple objetivo de compartir lo que ellos creen que es verdad pero no con el objetivo de imponer lo que ellos creen que es verdad porque aquí no estamos tratando de imponer de que Halloween es bueno o es malo no estamos diciendo que Halloween es de origen celta que es de origen pagano estamos simplemente con todos los recursos que encontramos y diciendo, Oye, sabes que no es tan sencillo no es tan sencillo y hoy en día eh, Halloween, pues es una de las fechas más importantes que tenemos. ¿sí? No, nadie va a discutir esto. Mucha gente está esperando que llegue Halloween. Ahora, aquí en Tijuana estamos muy pegados a Estados Unidos. Yo no sabía que cuando te vas más al sur no se celebra igual el Halloween. Yo tengo la mitad de mi vida viviendo de este lado, cerca de Estados Unidos. Pero mucha gente eh, tiene más tiempo viviendo en otros lados y se celebra diferente. Hay gente que ni siquiera celebra Halloween en México. ¿Sí? Y entonces, no por eso significa que ya están bien. Oh, que okay. gloria a Dios que haya gente que no celebra el 31, ¿no? pero ya el siguiente día celebran otra cosa. O, bueno, ya no me quiero meter mucho en detalles de lo que si sí está bien o está mal. Simplemente, en Estados Unidos lo adoptaron, Estados Unidos y Canadá lo adoptaron, eh, pues por los inmigrantes, ¿no? Hubo mucho inmigrante en Estados Unidos por ahí del año 1800 y algo. Llegó mucha gente, se empezó a llenar a Estados Unidos de puro inmigrante. De hecho, pues, Estados Unidos está lleno de inmigrantes. Es, es indudable esto. No sé si muchos lo saben, pero es más difícil migrar a Canadá que emigrar a Estados Unidos. Muy pocos lo saben. Piensan que Canadá es mejor, pero allá están más fuertes la, las políticas de inmigración. Sin embargo, eh, gracias a que en Estados Unidos son más amigables con los inmigrantes, de verdad, te lo estoy diciendo en serio. A pesar de todo el racismo que exista y todas las cosas malas que se puedan hablar de los estadounidenses, pues ellos adoptaron muchas tradiciones de otros lados. Y una de ellas es el Halloween. Y el Halloween moderno es algo que literal ha formado nuestra civilización moderna. Vuelvo a decirlo, el origen puede ser lo que quieras, pero la tradición moderna nunca fue satánica. Nunca se concibió esta celebración de Halloween moderno. No vamos a hablar celta, no vamos a hablar de todo eso. Nunca se concibió el Halloween moderno con una intención satánica. Y luego van a decir otros, no, pero es que es el día de brujas. Y vemos películas donde las brujas son personas buenas, otras películas que son malas, y nadie se pone de acuerdo. Como cuántos años los piratas eran malos, y de repente sale piratas del Caribe y ahora todos quieren ser piratas. No mm -hmm. sé si lo sabías, pero antes ser pirata era de lo peor. No sé si lo sabes, pero si tú vas a Venezuela, llegar a, a Venezuela en barco, Está lleno de piratas. Muchos barcos no, no pasan por ahí, por las aguas de Venezuela. ¿Por qué? Y está lleno de piratas. Entonces, pues, ¿piratas cómo? Gente que se agarra a tu barco y te lo roba. Ser pues, pirata es malo. La piratería es mala. <risa> Quiero aclarar esto. Pero hay gente que quiere ser pirata y se disfrazan de piratas y, 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 y dices tú, ay, esto está bien o está mal. No, está de pensar. Uh -huh. Piénsalo. ¿Por qué te quieres disfrazar de lo que te quieres disfrazar? O sea, yo, te si soy sincero, te vuelvo a decir, a mí no me gusta disfrazarme, pero luego si me puedo tomar una foto divertida poniéndome un sombrero gracioso, no tengo ningún problema con eso. Es simplemente un sombrero gracioso. Aquí un, un, un mensaje ¿no? para, ir para los, los apostólicos. O sea, te pones un disfraz de mimo y haces una pantomima y no tienes problema con eso. Yo no tengo problema con eso. Yo me llegué a pintar toda la cara de blanco. Y nadie me dijo homosexual por pintarme la cara. No, pero es que si te lo pintas de cierta manera, ya como que no, no, no cuadra, ¿no? A mí sí. ¿A ti sí que
1: Sí me dijeron eso.
0: Vale, tenemos desde, desde experiencias diferentes. ¿Y qué, y, y qué mal, lamentable, porque no sé qué hizo eso en ti. ¿Cómo te hizo sentir eso?
1: Eh, en sí... Las, las críticas en sí no es como que me molestaban pero cuando se me prohibió ahí fue como de qué onda
0: qué está pasando y ya no
1: estás a gusto uh -huh. exacto y era pues sí simplemente no estar a gusto y oh. pues esa persona que lo prohibió pues es alguien muy cercano y pues de autoridad entonces es como no puedo decirle que no
0: o no quieres porque tú tú sí estás pensando en esa persona esa persona no pensaba en ti eh, en, no quiero decir que estaba pensando mal. Creo que muchas veces estas personas que nos han prohibido cosas lo han tratado de hacer por nuestro bien.
1: Exacto. Sí. Sí.
0: Yo agradezco mucho a las personas que me han formado a lo largo de mi vida. Sin embargo, eh, entiendo que muchas de las formaciones que me dieron no estaban fundamentadas y a veces lo llegué a creer. Y el problema no es solamente creerlo, el problema es que luego lo andamos divulgando,
1: enseñando. sí. Exacto. Y
0: terminamos haciéndole creer a la gente que está bien o está mal, algo que alguien nos dijo que estaba bien, estaba mal. Y a, a mí me han preguntado por qué, y es como, vale, no tengo una respuesta clara para eso. Sí creo que me parece triste que, que la gente tenga una manera de pensar basada en lo que otra persona piensa, pero todos hemos sido así y yo creo que es, tener este tipo de espacios eh, puede ayudar a, a esas personas que a lo mejor alguien les dijo algo que que les hizo sentir mal, pero pensaron que era lo correcto. Entonces, reflexionar, ¿será que está mal? ¿Será que está bien? Eh, ¿Qué dice la Biblia? También. Porque pues, hay muchos cristianos que, que se jactan de, de saber lo que dice la Biblia y no la han leído completa. Y luego, ¿qué significa leerla completa? Algunos que piensan que leer los, los 66, 67 libros que vienen en la Biblia ya es completa. 66. Y luego otros dicen que no, que tienen que, que la completa son los setenta y tantos. Y luego tú dices, no, que había un ochenta y tantos ochenta y uno. Entonces, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? No se trata de eso. Se trata de tratarnos como personas. Como personas que tenemos sentimientos. Me gustaría, se si soy sincero, a veces no tener sentimientos, pero luego me gusta tener sentimientos. Entonces, no puedo negar lo que soy. Una persona, un saquito de sentimientos. Trátame
1: mi enemigo, por favor. <risa> a veces. <risa> ok, uh, bueno, aquí dice... Digamos que se ha demostrado que Halloween tiene un origen pagano. Okay. Okay? Si bien puede ser demostrado que ciertas culturas que celebran el inicio del invierno con festividades excéntricas y que tenían creencias que se encuentran en oposición completa a las doctrinas cristianas, mi pregunta sería, ¿quién de las personas que conoces realmente practica tales tradiciones? Es claro que muchos satanistas, brujos y paganos modernos utilizan la fecha para hacer rituales y sesiones místicas. Pero ¿cómo es eso relevante a mi vecino que sale con sus hijos disfrazado de princesa, vaquero, a pedir dulces? Muchos ni siquiera tienen idea de lo que estos individuos hacen durante la fecha y evidentemente les es inconsecuente. El hecho de que un brujo moderno vaya a algún bosque a hacer algún ritual espiritista no debe tener afecto alguno en mí como cristiano pues sé que él está, pues sé que el que está conmigo es mayor que el que está en el mundo. A lo mucho debería motivarnos a vivir una vida de oración y lucha espiritual. Nosotros como cristianos, y creo que tú y yo, mmm, no sé si identificarnos con alguna denominación, pero creo que abrazamos mucho el pentecostalismo, ¿sí? Sí. Y pues tú y yo tenemos presente el hecho, o bueno, no sé si tú, de que existen espíritus. Ajá. Uh -huh tanto llamemos los buenos o malos, y que nosotros, a través de, de la oración, de conectarnos con, con Dios, oramos para que ese tipo de espíritus pues, no, no influencien, no, no, es, no hagan daño, ¿no? según lo que hemos aprendido en cuanto a nuestra experiencia y en cuanto a la Biblia. Entonces, nosotros sí creemos que los espíritus malignos son reales, pero no significa que un día tengan más fuerza van a tener más fuerza cuando nosotros estemos más débiles espiritualmente lo puedo poner así ¿no?
0: yo, yo quiero agregar que eh, hablar sobre, sobre el mundo espiritual pues nos puede dar para horas ¿no? uh -huh. eh, y, y quiero decir que eh, ser una persona espiritual eh, realmente no, no se puede medir uh -huh. eh, en, en porcentajes pero creo que lo más importante es tus hábitos ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Sí? ¿Tú eres una persona que todos los días se levanta a orar? ¿O todos los días antes de dormir orar? ¿O eres una persona que todos los días lee la Biblia? ¿Eres una persona que todos los días le, le habla a su mamá? ¿Eres una persona que todos los días comparte el Evangelio? Realmente no te define lo que unas personas hagan cierto día del año, sino lo que tú haces todos los días te define. A veces hay personas que por una vez que hacen algo ya piensan que son tontos. Por una vez que hacen algo ya piensan que son malos. Pero nadie le dice panadero a una persona que hace un pan. Le, hacen, le dicen panadero al que todos los días hace pan. Y a veces, de tanto que hizo pan, aunque ya no haga pan, se le dice panadero. Yo no voy a decir que soy una persona espiritual. Sí te voy a decir que yo he leído la Biblia completa. Es algo que dije desde, desde el principio. Y tengo... Es, la motivación de leerla completa porque quiero que tener la, la, la perspectiva completa que nunca se va a poder pero me gustaría uh -huh. es algo que para mí es importante y todos los días leo la Biblia busco ese momento en donde la Biblia tenga una influencia en mi vida y todos los días practico voy a llamarle devocional otros le llaman de otra manera en el que reflexiono y Ever la introspección es muy malo para mucha gente te lo voy a decir así, no estoy diciendo que sea malo en, en la perspectiva de que está mal hacerlo, sino que para mucha gente eh, no le dan ganas de reflexionar, de interiorizar, de reflexionar sobre sus vidas. Queremos pasar más tiempo en redes sociales, en, la, en el teléfono, que pensando en si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Y es tan fácil criticar, es tan fácil criticar de que otros están haciendo algo que no deberían de hacer. Es tan fácil hacer un comentario en redes sociales. Yo no batallé para hacer la publicación que compartí, pero batallo, de verdad que te lo digo, batallo para analizar cómo traté a mi esposa hoy. Y me doy el tiempo de todos modos. Esto no estuvo bien. No, no estuvo bien que le dijera esto. No estuvo bien que le dijera esto a otro. No estoy orgulloso de haber actuado de esta manera. ¿Por qué reaccioné así? Uh -huh. Y me duele tener esos momentos de introspección y no me gustan. Pero eso es lo que me define, lo que hago todos los días. No lo que unos pocos hacen cierto día del año. Si te soy sincero, tampoco me gusta celebrar Navidad. Y la he empezado a celebrar hace unos años porque mi esposa y yo hemos buscado invitar gente a la casa. A lo mejor luego te toca este año, quién sabe. Uh -huh. Hemos hecho... Hemos Cocinado para otras personas y nos gusta cocinar para otras personas. Y si las personas están disponibles ese, año, ese día del año, vamos a aprovechar que estén disponibles. La gente no está disponible todo el tiempo. Y si hoy, 31 de octubre, tu vecino está disponible, pues ahorita estamos aquí adentro y hay gente en mi privada aquí afuera, y, y luego me quedé pensando qué padre hubiera sido salir a conocerlos. Y ya quedé mal con un vecino por el carro que pensó que, <risa> que, que, que no quería salir porque apagué las luces. Sí. Se enojó. Ya quedé mal con mi vecino en este día en lugar de quedar bien. Yo creo que eso es más importante que si se disfrazan o si se pintan sí hay gente mala no seas una persona mala que decía bueno, dice el lema de uno de los valores de Google don't be evil no seas malvado
1: Piper el pastor Piper no sé si si lo conozcan pero, pero bueno John, John Piper John Piper sí me
0: emocioné eh, nomás de que me acordé el nombre
1: bueno él dice que hay tres categorías como un cristiano puede responder a Halloween okay, y
0: pausa otra vez ¿Vuélvelo a decir
1: John Piper John Piper, <ríe> John Piper. Voy a Doctor Pepper, <risa> <risa> Comercial. <risa> ok, John Pepper define tres categorías de cómo un cristiano puede responder a Halloween. Y aquí en, en esta página dice, creo que aplica para cualquier festividad en realidad. Número uno, esta es una de las perspectivas. No debemos celebrarlo, no debemos tener nada que ver con ello. Okay, esa es una. Otra, podemos encontrar maneras creativas de redimir la festividad y usar esto para testificar de Cristo. Y esto me ha tocado vivir muchas veces en la, en la iglesia que estuve hace cinco años. Eh, hacíamos, Nos vestíamos, regalábamos dulces a los niños y decíamos que lo mejor eh, en tu vida era Jesucristo. Eh, y otro es familias y jóvenes participando sana y adecuadamente en las tradiciones como disfraces y dulces. Entonces estas tres perspectivas son las que un cristiano usualmente debería responder. Cualquiera de los tres es válida conforme a tu conciencia.
0: No ser incongruente. ¿No? Porque como muchos pudimos haberlo hecho. Haces algo y te escondes, ¿no? Somos adultos, no nos vamos a esconder. Expongámonos. ¿Tú cuál de las tres te identifica más?
1: Um, la tercera. La tercera. Participando sanamente. Sanamente y adecuado a las tradiciones con disfraces y dulces. Uh -huh. Tal vez lo van a tener que orar por mí. <risa> <risa> Pero yo, en lo personal, pues no creo que el hecho de disfrazarse de un monstruo te haga malo. Por ejemplo, hace una semana, me parece, o dos semanas, publicaron la, una imagen así bien fea, horrible. Y era la imagen de una hormiga, la cara de una hormiga. ¿Rostro? Bueno, no sé cómo podría, ¿cómo se llama?
0: No, no puedo decirte porque no soy biólogo, pero digamos que tomaron una foto de la parte de enfrente de una, de una hormiga.
1: Ok. ¿Y en el post que sí, leí? Sí, es
0: que la parte de enfrente. <risa> Perdón, sí. Pues están sus
1: antenitas. Sí. Bueno, en el post que leí dice, este no es una, no es un monstruo, este es una hormiga, este, y Hollywood se ha encargado de hacernos creer que pues lo feo, que ahorita llamamos feo, es malo, pero no debería de ser así, y ya empieza a dar una explicación de que, no voy a hablar de si Halloween es pagano, no, no voy a hablar de eso simplemente crear conciencia en el hecho de que la perspectiva de la persona es lo que importa la perspectiva que tienes y pues en este caso dentro de la Biblia se le llama la conciencia ¿sí? Sí, sí. la convicción o la conciencia que tienes es lo que te va a hacer fluir o, o te va a fluir en hacer las cosas
0: y, y agregar que tenemos esta clara referencia sobre la salvación que tiene que ver más con tu convicción con hacer o no hacer ciertas cosas porque luego decimos, la salvación no es por obras, es un versículo mm -hmm. que utilizan muchos, pero si haces esto, te va a ir al infierno. Por ejemplo, decimos que el reino de los cielos no va a ser heredado y luego hay una lista de quienes no van a heredar el reino de los cielos, pero luego decimos, la salvación no es por obras. ¿Es una incongruencia en la Biblia? No, es que son muchas interpretaciones. Vale, vamos a, entonces a interpretarlo de muchas maneras, no vamos a interpretarlo de una. Si son muchas interpretaciones, vamos a interpretarlo.
1: Y Santiago viene y dice la fe sin obras está muerta.
0: Exacto. Entonces qué vas a hacer con tu fe es lo importante. ¿Qué significa estar muerto? También es importante analizarlo porque luego hay muchas interpretaciones también. Muchos se ponen de acuerdo de lo que significa estar muerto, pero un poco se ponen de acuerdo con lo que significa estar vivo. Disfrazarse. Yo entonces mencionaste tres perspectivas. Yo yo elijo no celebrarlo. Yo eh, voy a decirlo como cristiano. Tengo esta, en mi mente, convicción de que mm, no me parece que me agregue algo de valor a mi vida celebrarlo, uh -huh. ¿sí? Entonces, esto no significa que todos los que estén a mi alrededor tengan que vivir como yo vivo. Quiero hacer mucho énfasis en esto porque esta parte de mi vida para mí es importante. E e e he buscado cada vez vivir más conforme a respetar a otros, que conforme a imponer mis creencias. A otros Y creo que siempre, siempre nos vamos a equivocar si lo que nosotros creemos nos impide acercarnos a otros. Sí, es verdad, la iglesia cristiana ha buscado fuertemente que la salvación tenga una relación de muy pocos van a ser salvos. Y entonces como es camino es estrecho, entonces no puedo definir la salvación como algo accesible para todos. Pero esa no es la verdad. Que muy pocos sean salvos no significa que tú tengas que impedir que se salven. Que muy pocos sean salvos no significa que tú tengas que decidir quiénes se van a salvar. Yo creo que mi trabajo como cristiano tiene que ver más con el vivir una vida como cristiano que con el hacer que otros vivan una vida como cristiano. Y no estoy diciendo que enseñar este mal, no estoy diciendo que predicar este mal, estoy diciendo que tengo que ser congruente. Si yo vivo de una manera e impongo mi manera de vivir a otros, estoy siendo incongruente. ¿Por qué? Porque lo que impongo a otros no tiene en cuenta el contexto de esas personas. Si yo impongo una vida para mí, está muy claro que yo estoy considerando mi propio contexto. Mi historia, el lugar en donde vivo, el idioma que hablo, también tiene mucho que ver el idioma. Todas estas cosas que impongo en mi vida no le hacen mal a nadie. Pero en el momento en que empieza a hacerle daño a alguien, entonces vale la pena reflexionar. ¿Por qué creo esto? Hablemos, mencionemos algo que a pesar de que le hace daño a otros, vale la pena creer. Tratemos de reflexionar un momento, algo que vale la pena creer a pesar de que daña a otros. Vamos a tardar mucho tiempo. Pero si acaso, si para alguien le ofende, y esto lo quiero hacer muy abierto con esto, si alguien le ofende que yo crea en que Jesús murió y resucitó entonces aquí yo no, no voy a buscar eh, caerle bien a esa persona y me gustaría que no me insultaran por creer que Jesús murió y resucitó, pero si, me, si por esto les estoy ofendiendo bueno, aquí está ese tema ya no, ya no sé qué hacer si estoy sincero, me gustaría que porque yo crea eso no me, me critiquen, no me juzguen o no me me traten de una persona que no sabe. Simplemente es mi creencia. Yo creo que Jesús murió y resucitó. Pero entonces, ¿qué otra cosa podría permitirse creer que le haga daño a otro? Porque luego que le haga daño a otro es muy subjetivo. Hay gente que le va a hacer daño que creas cualquier tontería. Es que si tú crees, no sé, por ejemplo, eh, no me digas mujer porque yo no he decidido quién soy, y es como, pues... Si no has decidido, no te digo y ya está. Pero hay otros que se van a ofender porque tienes que, tú no puedes decidir qué quieres ser.
1: Me estoy acordando de algo que me pasó. No sé si está muy forzada esta, esta historia, pero <risa> hace algunos años yo convivía mucho con alguien que es católico. Y en ese momento yo estaba, estaba con esa persona en su casa y me dijo, oye, hoy es el Día del Santo no sé qué, mi mamá le está haciendo una comida, ¿quieres comer? Y yo rápido así de, eso es pecado. ...porque he sacrificado a los ídolos. Así fue mi mente. Yo dije... Y ella me... Y, bueno, ya dije ella, ¿verdad? <ríe> y ella me preguntó... y ¿Por qué lo dices? ¿En qué te vas? Y yo... Ah, pues mira. Ya leí Primera de Corintios 8, del 1 al 13. Y... Fue como de... ¿Era qué? <ríe> Toda mi vida lo entendí mal. Aquí hay una pequeña reseña que dice... En Corinto, en los templos paganos... ...a los dioses romanos... ...se mataban y ofrecían animales... Esto no es lo que dice la Biblia, sino que está dando el contexto de, de 1 Corintios 8. Algunos cristianos comían ahí, por costumbre de mucho tiempo, sabiendo que los ídolos nada pueden y con conciencia limpia comían. Y por el otro lado, había cristianos que pensaban sinceramente que eso era participar de los demonios. Por un lado, Pablo les da la razón a ambos. Y ahí está estructurado cómo les da la razón a ambos tu conciencia te dice que si comes dentro de ese lugar y le agradeces a Dios, lo estás haciendo para Dios a pesar de los ídolos que hay alrededor y lo que sucede ahí, muy bien, es para Dios pero tú, este, que piensas que es pecado que, que comer ahí con, con todo lo que está alrededor y te va a afectar en tu vida, pues básicamente tu vida, ¿no? espiritual en Cristo, no comes ahí si tú ves que un hermano come ahí este, no lo hagas porque lo hizo, porque tú no estás convencido de hacerlo, y cuando leí eso, <ríe> fue como de bueno, me das dos platos. <risa> dos platos de comida, por favor. Y sí, básicamente es un dilema. Y este dilema, pues, está desde los primeros siglos del cristianismo hasta ahorita. Es un dilema Halloween. Hay personas que creen que su origen es pagano y que por eso no se tiene que celebrar. Hay otros que creemos que su origen es cristiano y que lo que está pasando ahorita estén... No apunta a Cristo. O sea, la celebración de Halloween actual no apunta a Cristo. La celebración de Navidad actual no apunta a Cristo. Para nada. Solo los cristianos son los que apuntan a Cristo. Claro. A pesar de que las personas canten villancicos y, y cosas que tienen que ver con Jesús. Sí. Simplemente a veces pareciera como que no saben lo que están cantando. Simplemente es costumbre. Y el centro de Navidad no es Jesús hablando de personas no cristianas.
0: De la Navidad moderna.
1: Ajá, la Navidad moderna. No es Jesús, pero nosotros los cristianos, o bueno, también hay otro tipo de cristianos que dicen que es una fiesta pagana y que no se tiene que celebrar y la sí, claro. satanizan. Pero hasta donde tengo entendido y con las personas que he convivido, la mayoría de cristianos sí celebran Navidad. Para recordar el nacimiento de Jesús... Y otros para darse regalos. La mayoría de las navidades que he visto, tanto cristianas o no cristianas, es una convivencia. Y Halloween también es una convivencia. Entonces, tal cual como nos dice Pablo, todo tiene que ver con la conciencia. Y no recuerdo si es ahí mismo en Corintios o en Romanos. Bueno, el punto es de que la Biblia dice que si para ti es importante ciertas fechas, pues hazlo para el Señor. Que esas fechas sean importantes. De hecho, en otra versión dice si el sábado te es importante, haz lo que tengas que hacer en sábado. Pero si para otras personas no es importante ese día, es para el Señor, ¿sí? O de las comidas, si comes carne, es para el Señor. Si no comes carne, es para el Señor. Si tomas vino, es para el Señor. Si no tomas vino, es para el Señor, etcétera, etcétera.
0: Dato importante, para Pablo no le daba igual. Uh -huh. Tú mencionaste ahorita, ¿no? Como que están bien los dos. Para Pablo, no. ¿Okay? Y quiero aclarar quién estaba bien para Pablo en este sentido. Estaba bien el que respetaba a los débiles en la fe. Uh -huh. Fíjate lo que dice Pablo. Fíjate, o sea, débil en la fe para Pablo era el que creía que estaba mal comer comida dedicada a los ídolos. Esa es una persona débil en la fe según lo que dice Pablo. Si tú no comes pan de muerto porque crees que es del diablo, está bien. No lo comas, pero eres débil en la fe, según Pablo. Yo no estoy diciéndolo, según Pablo. Este versículo lo puedo leer. ¿Tienes el capítulo ahí?
1: No. Pero. Está, lo puedo
0: buscar. Según yo está en Romanos ahorita que lo busques. Según Pablo eres débil en la fe si crees que comer pan de muerto está mal, porque el pan de muerto está dedicado a los ídolos, quizás lo podemos interpretar de esa manera. Ahora Pablo no habló del pan de muerto, habló de la comida dedicada a los ídolos. Quiero aclarar porque no voy a decir a la gente no, en la Biblia nunca habla del pan de muerto. Estoy hablando de la comida dedicada a los ídolos. Uh -huh. Los débiles en la fe no comían comida dedica dedicada a los ídolos. Pero ¿quién sí está mal? Según Pablo, el que era, según él, fuerte en la fe y delante de los débiles comía comida dedicada a los ídolos. Aquel que creía que era más santo que otros y celebraba de alguna manera en frente de otros... Que no creían que estaba bien, esos eran también incorrectos. ¿Quiénes entonces son los que Pablo aconseja que seamos? Pablo aconseja que seamos fuertes en la fe, en el que si alguien celebra algo y tú sabes que no está mal hacerlo, delante de esa persona no lo hagas, no hagas que esta persona peque porque piense que entonces está bien adorar a los ídolos. Lo, lo voy a decir otra vez, si tú crees que disfrazarte de Halloween en Halloween y pedir dulces no está mal no lo celebres delante de otros que sí creen que está mal porque puedan pensar que entonces está bien adorar a Satanás porque piensan que el Halloween se celebra a Satanás tiene que ver más con pensar en la gente que con la celebración o con la comida o con todo lo que pensamos que está mal uh -huh. no te disfraces porque es pecado y entonces ah, con todo el respeto que te mereces no me voy a disfrazar delante de ti no porque crea que esté mal Sino porque no quiero que tú pienses que yo quiero adorar a, a Satanás Y que luego tú pienses que está bien adorar a Satanás No vaya a ser que si me ves disfrazado tú pienses que está bien adorar a Satanás Obviamente hay gente que va a pensar lo que le dé la gana Pero yo voy a intentar cuidar eso Voy a intentar no tanto las apariencias Sino voy a intentar no confundir a los que creen y a los que no creen
1: um, Te voy a leer... Romanos 14, 6. Este está un poco más resumido. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo ni tampoco muere para sí mismo. Eh, más adelante, para esto murió Cristo y volvió a vivir para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. ¿Tú entonces por qué juzgas a tu hermano o tú por qué lo menosprecias? Hace las dos preguntas. ¿Por qué juzgas a tu hermano por comer? ¿Y tú por qué menosprecias a tu hermano por no comer? <risa> Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Y más adelante uh, dejemos de juzgarnos unos a otros. Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Ahora bien, si tu hermano se angustia por causa de lo que comes, ya no te comportas con amor. No destruyas por causa de la comida al hermano por quien Cristo murió.
0: Yo creo que vale la pena.
1: Más vale no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga caer a tu hermano.
0: Vale la pena,
1: completamente. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Ah, y esto, esto se me hace muy importante. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace, pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena. Porque no lo hace por, la, por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. ¿Estás convencido que Halloween es malo? No, no lo celebres. Te va a hacer daño. Y aquí te decimos, no lo hagas. Porque la Biblia nos incita o, o nos, nos dice... Nos aconseja. Ajá, nos aconseja a que estas sean nuestras declaraciones. ¿Estás completamente seguro o convencido de que pues, Halloween es malo? no hagas nada, nada de Halloween el 31, ora por las personas que están, este, tal vez es un buen tiempo para sentarte con las personas a tu alrededor, no hay por qué encerrarse, como cristianos no tenemos por qué tener miedo, no me refiero a que vayas y hagas tonterías, no, de ir a predicar en medio de, de Halloween, igual lo puedes hacer, ¿no? Es tu convicción, pero, este, yo no lo recomiendo hacerlo en Halloween.
0: Yo no lo recomiendo ningún día,
1: Okay, sí. Yo <risa> tal vez podemos hablar de eso después. Sí, en otro momento. Pero creo que esto es básicamente lo que queremos dar a entender. ¿Crees que Halloween es malo? Eh, no practiques nada. ¿Crees que Halloween tiene influencia cristiana y que está celebrando una fiesta cristiana? <risa> Hazlo. ¿Crees que Halloween es un tiempo para ir a celebrar con personas, este, con, con niños, darles dulces? Entonces, pues hazlo. Si es una manera sana en la que te gusta estar. Y si eres alguien que no es cristiano y simplemente te gusta la fiesta y divertirte, es tu convicción. ¿Ok? Si sí. sí, nosotros no vamos a imponer nada. Dato curioso. Y rápido, porque ya hablamos demasiado. ¿Se ha escuchado? ¿En algún momento se ha escuchado que hermanitas cristianas decían, este, oh no, es que a los dulces les ponen droga? Y, y pues dejan drogados a los niños y está mal y, y el diablo se mueve. Imagínate, alguien que vende droga regalando un montón de droga ya perdió dinero. No sé si me explico. O sea, para empezar es ilógico ese argumento. Hay otros tipos de menciones que se dicen que les metían navajas, que los envenenaban, que les ponían alcohol. Y hace rato estábamos leyendo una noticia, este, de, lo leí en CNN me parece... Y cita, cita varias fuentes en las que en los años 1970, este, el 31 de octubre, me parece que un niño murió, no, no estoy muy seguro, pero bueno, el punto es de que le pasó algo trágico a un niño el 31 de octubre, y la noticia asoció a que fue por los dulces de Halloween, pero en realidad era algo que creo que su papá, le había puesto en la comida, algo así, pues murió exactamente el mismo día, ¿no? Y hubieron algunas menciones de algunos periodistas desconectados de esa noticia, diciendo cuidado con sus hijos porque probablemente las personas le pueden poner a los dulces cosas malas. Se popularizó demasiado esa idea. Eso es lo que cuenta esa página. Y sí, no hay algo como confirmado de que miles de muertes en esta época del año. Están las muertes normales.
0: Desafortunadas, al final del día no le deseamos a nadie que le pase nada malo y este es un pensamiento muy común. Hay un ciento de que te pase. Uh -huh. Y luego dices, y si yo soy ese uno, Entonces no hay que salir de casa ningún día. O sea, es es tan seguro salir de casa es más probable que te hackeen en WhatsApp. Es más probable que te roben tu cuenta de Facebook.
1: Uh -huh.
0: Es más probable que tengas una contraseña tan sencilla que sería contraseña 123
1: 2, <ríe> Es más
0: probable a que te pase algo el 31 de octubre. Estamos en un mundo muy seguro. Y, y, y quiero decir, eh, tengo familiares a los que les han pasado cosas desafortunadas, pero no por eso les digo, híjole, ya no salgas. yo A mí me encantaría decirle a la gente, todo va a estar bien, pero a todos nos pueden pasar cosas malas, ¿no? Y no tiene que ver con una fecha en específico yo eh, he sufrido dos asaltos en mi vida y no por eso ya no salgo
1: una vez sufrí un asalto en navidad
0: <risa> feliz navidad <risa> vaya son cosas que, que a todos nos pueden pasar y, y que, que lo, no queremos que a nadie le pase nada mal obviamente y, y, y nos encantaría que, que se dieran el tiempo de traernos sus pensamientos a, a, a este medio que, que nos compartan sus comentarios que nos compartan en las diferentes redes en donde compartimos eh, qué es lo que piensan, si, si ustedes festejan, si no festejan, si se disfrazan, si creen que somos paganos porque estamos hablando de todo esto. Todo eso es bien recibido. Eh, lo que sí quisiéramos eh, exhortarlos es...
1: ¿Qué es exhortar?
0: Exhortar, vamos a, a, a decirlo como eh, hacerles una invitación fuertemente okay. a creer que es más importante la gente que lo que celebra. Yo no creo, sinceramente, que la prioridad de Jesús sea erradicar las celebraciones. Yo creo que su prioridad es que la gente se salve. Y puede ser que yo estoy equivocado. Explíquenme por qué estoy equivocado. Se me encantaría pensar diferente y, y veamos. Estaría padre que, que si se, hacemos una tradición de cada año hablar de esto del 31, veamos si cambiamos de opinión. A lo mejor el próximo año me disfrazo a lo mejor el próximo año ya no, no nos disfrazamos ninguno de los dos, ¿no? Que ahorita, ahorita vienes disfrazado del pato Donald, ¿no? Ey.
1: El tío rico. Yo
0: vengo disfrazado de cuidado con el perro, ¿eh? Aguas.
1: Promociones.
0: Promociones no pagadas. Ever, ¿te parece si terminamos con unos últimos pensamientos? Dime, cuéntame para ti, ¿qué significa... Este final, estos últimos meses del año, ya estamos a dos meses de terminar el año. ¿Qué significa para ti el día de hoy y los dos meses que te restan?
1: Pues voy a añadir algo que probablemente vamos a hablar más adelante. Pero hoy es 31 de octubre y hace 505 años se popularizó la reforma protestante. Una noche de brujas, como se suele llamar, o Halloween. Martín Lutero, un no recuerdo si era franciscano, pero bueno era un católico, llevó 95 tesis me parece que a una escuela y las entregó. La popular el popular mito o leyenda es que fue y las clavó en la en la, en la puerta, pero no hay fuentes históricas confirmadas, solo es una leyenda. Así que cuando alguien afirme algo como eso, dime fuentes, porque no está muy confirmado. Es una leyenda que se que empezó muchos años después de que él, de que él hizo ese ese acto y de hecho él nunca dijo que lo hizo, pero bueno, en fin, estoy divagando. El punto es de que, gracias a la... Anterior a él hubieron varios reformadores, este, o personas que decían, no, sabes que la iglesia católica romana necesita reformarse. No se difundió mucho, pero como en ese momento la imprenta en el año 1517 la imprenta ya estaba como que naciendo o usándose. Por eso se popularizó las 95 tesis. Y más porque estaban en un idioma que se podía leer. Y, que bueno, mucha
0: gente podía leer.
1: Ajá, ah, que, que gente no, no tan estudiada podía leer. Y bueno, a partir de ahí pues... Empiezan el montón de denominaciones protestantes. Aquí estamos nosotros. Y pues hay muchos que piensan que estuvo mal Lutero. Hay otros que piensan que estuvo muy bien. Pero eso podría hablarse en otro espacio. Pero sí, esto es 31 de octubre, estamos en octubre. Noviembre eh, en México se celebra la Revolución Mexicana. ¿Verdad? Estoy mal. <ríe> pues, Yo no estoy seguro. Yo creo igual. que sí. Eh. Creo que sí. Por ahí me juego las efemérides. Y pues ya viene diciembre. Iba a decir vacaciones, pero los que estudiamos en cuatrimestre no tenemos casi vacaciones.
0: Me acuerdo de aquellos días y no me gustaría regresar. <ríe> Pues quiero agradecer a, a todos los que nos acompañaron en, en vivo, eh, a Oscar Villegas. Es mi primo. Mm, mucho, mucho gusto, qué bueno que estás por aquí. Apreciamos todos los comentarios que nos, que nos dejan. A Dana, mi esposa maravillosa, que aquí anda dejando sus comentarios, siempre apoyando. Eh, también a, a Noel, y voy a hacer una mención honorífica a Noel con esta última pregunta que me gustaría que todos nos lleváramos. ¿Qué habría hecho Jesús en nuestros tiempos el 31 de octubre? ¿No vamos a responderla? ¿Sí? ¿No vamos a responderla? ¿No vamos a dejar que la gente se lleve esta pregunta que nos comparte Jesús. Yo le preguntaba a Jesús, ¿tú qué piensas que hubiera hecho Jesús? Déjennos sus comentarios. ¿Ustedes qué piensan que Jesús hubiera hecho el 31 de octubre? Óscar eh, Villegas nos dice, parece que Lutero se esperó al 31 porque sabía que es una fecha pagana y quería dejar esa percepción. Bueno, pues no, no sé, no sé, yo no conocía a Lutero, esperemos que... Lo estoy diciendo
1: de chiste, ya lo conozco. Espe
0: esperemos que algún día lo, se lo sepamos, le preguntamos a él
1: De hecho, no sé dónde lo escuché, dónde lo leí, pero donde decía, tan importante era Halloween, o sea, eh, la víspera de, de, de todos los santos, que Martín Lutero decidió hacer ese acto el 31 de octubre. No me acuerdo dónde lo escuché, dónde lo leí. No hay fuentes, así que no me crean mucho esa parte.
0: Siempre que decimos no hay fuentes es algo que no... Hay que no hay con por... qué verificarlo, perdón. Sí, sí, sí. Listo, pues aquí damos por terminado este episodio eh, de discusiones mm. bíblicas. ¿Quieres
1: agregar algo más antes de terminar? No, no, es que Oscar puso eso, dicen los católicos romanos. Es que sí, dicen, qué raro que, que los protestantes iniciaron en la noche de brujas. Luego se ve que es satánico. Sí, he escuchado esos argumentos. Pero bueno, muchísimas gracias por este espacio a los televidentes, a los que nos escuchan y a los que nos van a ver. Feliz Halloween. Chao.